0: <lacht> ja. ja okay, wir haben hier so. einige Probleme am Anfang, aber technische das Probleme. 23 Personen people. 23, people. season, nine. season nine. Nine. Presented by EY. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personelle die folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 9 ist Ingrid Graberig, stellvertretende Chefredakteurin der Börsianer. On Instagram, Abenteuermumme, Kräuterhexe, Schwimmerin in kalten Seen und Flüssen, Schottlandliebhaberin, Basketballerin, Brotbäckerin. Auf Twitter zusätzlich noch Boxerin, Regisseurin, Schauspielerin und Seelenmensch. Und jetzt bei mir im Studio. Servus, liebe Ingrid und herzlich willkommen. Servus, Christian. Servus. Servus. Jetzt mach nicht so viele Selfies gleich am Anfang. <lacht> ich meine, ich, mein, ich das mag auch. ja auch heute von Foto nicht drauf sein, weil ich bin ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, Stichwort Allergie. Das will man nicht sehen, aber mhm. du, du kannst das. Ja? Ja. Ja. Wie, wie nennt man das, wenn man die Lippen so Backface oder ich irgendwie weiß so? Nicht. Ah, keine Ahnung. Ah. Kennt aber nicht aus. Genau, Ich bin ja also, keine Profi-Instagrammerin. Genau. Man sieht Fotos von uns beiden eh genug im, im Internet und es gibt dann Podcast-Icon, wo man dich auch noch bewundern kann. Ja, Karriere-Werdegang-Podcast, ich freue mich, dass du zu Gast bist, liebe Kollegin. Die Anmoderation war, glaube ich, die längste, die ich ever sprechen durfte. Das heißt, wir steigen gleich einmal ein. Zunächst Karriere-Werdegang und sie lacht wieder, diesmal ohne Selfie. Ähm, ja, was hat dich seinerzeit als junges Mädel in die Wirtschaft verschlagen und wie bist du in den Wirtschaftsjournalismus gekommen?
1: Das war eigentlich sehr spannend, weil eigentlich wollte ich Schauspielerin werden und ähm, habe dann mein Doktorat in englischer Literatur gemacht und irgendwann bin ich dann nach Deutschland wegen der Liebe und habe dort bei einer Zeitung begonnen. und zuerst noch viel Liebe G
0: zur Zeitung, ne?
1: Ja, weil hm. ich wollte eigentlich zum Radio. Radio, ich habe Radio, Fernsehen ausprobiert mit Praktika und auch die Zeitung und dann hat es mir bei der Zeitung aber am besten gefallen, bei der Frankfurter Neuen Presse damals mhm. und in der Chronik und ähm, da lernt man einfach Journalismus, also ich war die rasende Reporterin, bin überall mit dem Rad hingefahren, das war großartig, also zum nächsten Termin rein in die Redaktion schreiben und ich habe gedacht, so wenn so Journalismus ist, das ist das Beste, was es gibt überhaupt. Dann bin ich zurück nach Wien und da ähm, habe gedacht, da kennt mich keiner, ich kriege keinen Job und dann war die Lehrredaktion für die Tageszeitung Österreich ausgeschrieben, und dann habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich da und dann bin ich genommen worden und dann war ich insgesamt sechs Monate, drei Monate Lehrredaktion, drei Monate dann wirklich bei der Gründung dabei und dann habe ich mir gedacht, so na, das ist nicht das, was ich machen will, es war vollkommen anders und äh, einfach schrecklich. Also ich habe keine gute Erfahrung da eigentlich gemacht, mhm. für mich war das nicht der Art Journalismus, die ich machen wollte und damals hat mich die Anastasia Scovetta, die auch dort war, ja. ähm, hat mich gefragt, ob mich Wirtschaft Ganz und Finanz... ich
0: kenne sie nicht, aber ich kenne den Nachnamen, dass ihr Ehemann bei der mir Stefan zu Gast Scobetta. war. Okay, genau. dann, dann lassen wir den lieb grüßen. der war auch schon zu Gast. Genau, der ja. Stefan Scovetta
1: ja. war damals beim Format. Okay. Und die Anastasia hat gesagt, du Ingrid, interessiert dich Wirtschaft und Finanz? Und ich so, und ich wollte unbedingt weg eben, und ich habe gesagt so, ja, total! Ja, total ja, super, total. ich zeige mal auf. Ne, kann, aber, ja. Und äh, dann hat sie gesagt, du, beim Format suchen Sie wen in der Finanzredaktion? Und ich hatte echt überhaupt keine Ahnung, ich habe mich damals bei Martin Quauker ähm, vorgestellt bin mhm. ja auch jeder ähm, kennt hier in Österreich. lassen, gerne. Ja, das mache ich. Und äh, ich war ja, da wirklich sehr das unbedarft. Immer über Podcast, ich mache den Podcast, ich wollte alle so. grüßen lassen können.
0: Du kannst ihn aber <lacht> gerne nochmal grüßen lassen, ich schon wieder ein Energie. Ich bin da geil. Na, um,
1: und äh, dann, ähm, da war ich sehr unbedarft und er fragt mich, welche Erfahrungen ich habe in der Finanzzone und, und ich natürlich sehr ehrlich, wie immer. Ich habe gesagt, du, äh, gar keine. Und er hat mich so angeschaut. Und äh, der Stefan Skobetta hat mir später erzählt, äh, der Martin wollte mich eigentlich nicht nehmen, aber die Anastasia hat äh, dem Stefan gesagt, ich bin so toll, Sie müssen mich nehmen. Also danke Anastasia hier <lacht> nochmal, ähm, wirklich. Und ja, der hat mich dann genommen und ich habe alles learning by doing. Ich kann echt sagen, ich habe nichts vorher gewusst und alles learning by doing. Der Martin war ein, auch der Stefan ähm, war ein fantastischer Chef, der hat mich überall mitgenommen und wirklich von der Pike auf gelernt, Kapitalmarkt, Finanzmarkt, das war da. Und da, ja, das war mal eigentlich mein Einstieg.
0: Und das Format für die, die das nicht mehr kennen, das war mal total wichtig auch. Ja. In, in der Zeit ja. ist jetzt im Trend aufgegangen. Also mhm. mir tut es leid ums Format, als Format, als Solo-Format mhm. irgendwie. Aber das werden wir beide jetzt da nicht klären können. Aber es war immer nett zu lesen.
1: Ich hatte wirklich eigentlich immer ähm, Glück mit meinen Chefs, muss ich sagen. Also damals der Martin Quauke eben. Und dann bin ich ja zum Wirtschaftsbad gewechselt. Mhm. Der Hans-Jörg Burgberger hat mich abgeworben. Und so ein Hundling,
0: ich, den lassen wir auch nie <lacht> <lacht> Der war auch vor, <lacht> vor einem Monat war er zu Gast. Ah, ja, sehr dann, gut. Genau.
1: Ja. genau, und da bin ich dann in die, auch in die Finanzredaktion und musste plötzlich Analysen schreiben ähm, von Unternehmen. Und ich so, ähm, ich habe äh, Lenzing bekommen und ich hatte keine Ahnung, was Lenzing macht. Und ich habe so, du, ähm, du Brucki, ich habe keine Ahnung, was Lenzing macht, ich musste jetzt mal hin. Und, Mit
0: und, ähm, Rat, ne? Mit
1: beim, beim Rat nicht, aber dann habe ich damals den Untersberger, das war der ähm, CEO. Der Peter. Ähm, richtig. Und den habe ich interviewt und dann habe ich eine Führung bekommen durch Lenzing und äh, habe, finde ich, eine meiner coolsten Analysen danach überhaupt geschrieben ähm, von Unternehmen. Ähm, mir hat das, äh, das Unternehmen damals sehr, sehr gut gefallen. Die hatten früher eine sehr, sehr gute Kommunikation einfach auch und ja, es war super. Und das war mein Einstieg und dann habe ich die Banken übernommen irgendwann. Das war auch sehr gut Banken, Immobilienunternehmen und einfach Lenzing, Agrana und und Co hatte ich noch und da, ja. und, Co., ja. und man lernt das dann einfach man lernt die Unternehmen durch die Analysen, die man schreibt einfach sehr kennen. Ich war sehr kritisch immer, habe auch einige Anrufe bekommen dann von den CEOs. Und ähm, ja, aber das, da muss man durch einfach und ähm, das gehört zu unserem Job dazu. Genau, das muss man sich nur trauen einfach. Ja, also man darf sich nicht einschüchtern lassen und das ist gleich wichtig. Und solange es richtig ist, was du schreibst, ich glaube, das ist das Wichtigste dass du nichts erfindest oder dass du alles wirklich nachprüfst, was du schreibst. Einfach und, ruhig. Wie sehr hat da die Schauspielerei geholfen in, in unserem Beruf? <lacht> ich, wir haben
0: uns, okay, kannst du, okay.
1: äh, äh, Ja, also ich würde sagen, in Interviews hilft das schon. schon. Ähm, Selbstsicherheit
0: und die so. Die Selbstsicherheit dann. vor
1: allem. Ich habe ja früher als Kind sehr stark gestottert und ähm, die Schauspielerei hat mir da schon sehr geholfen, indem ich ja immer wie einen anderen gespielt habe auf der Bühne und da habe mhm. ich nicht gestottert. oder dann habe ich gedacht so, hey, deswegen wollte ich ja Schauspielerin werden, hey, dann stotte ich nicht mehr. Ich stotte jetzt meistens äh, nicht mehr, ähm, nur wenn ich sehr aufgeregt bin. Aber das kann ich dann irgendwie überspielen und ähm, es wird auch nie irgendwie schief angeschaut. Also ich glaube, die Leute, die mich kennen, ähm, die oh, meine kleine Nichte sagte mir, haha, du stotterst. Und ich sage danke, danke Anna, sehr nett von dir. <lacht>
0: ja, weil ich habe mich jetzt entschieden, dass wir mal bei der Erzählweise in diesem Podcast bei den Wirtschaftsmedien bleiben und dann ja. die anderen Schienen extra bringen, mhm. auch wenn wir die Zeitschiene jetzt verletzen, weil Schauspielerin stand ja am Beginn und, und Sportlerin und alles Mögliche. Ja. Aber machen wir da mal weiter. Mhm. Wirtschaftsblatt, da knall ich dir ein paar Begriffe hin, ich war vor dir in der Zeitschiene beim Wirtschaftsblatt.
1: Wo warst du denn, in welcher Redaktion? Warst ich du
0: war zunächst Finanzen und Börse und habe dann oh. die Online dann? irgendwie gründen dürfen, auf die ja. grüne Wiese setzen und das hat Spaß gemacht. Okay, glaube ich also sofort. Ja. Entrepreneur, weil wir immer lieber als, als, mhm. als keinen Chef haben, sagen wir mal ja. so. Ja. Ja. Ich erinnere mich gut an die Zeit, also deine beiden Kollegen, der Robert Gillinger, der war dann bei mir nachher, mhm. und der Brucki und du, ihr habt die Spitze gebildet in, in Finanzen Finanz. und Börse. Genau. Genau. Das war ja die Zeit 2010 bis 2016, da war Lehman schon vorbei, aber die ja. goldenen Zeiten, die wir in den Jahre gehabt haben, auch. Stimmt. Was sind da die Produkte gewesen? Stichwort Investor, kann ich mich erinnern, das genau. war so Beilage, die kommt auch aus deinen Händen irgendwie. Ja,
1: ne? da, die habe ich dann geleitet, das am Anfang nicht, aber da habe ich einfach geschrieben, das war ein... Einfach ein Zusatzmagazin, was wir einmal die Woche gemacht haben. Das war natürlich mehr Arbeit. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich zum Wirtschaftssport gekommen bin in die Redaktion. Und dann hatten wir die Sitzung für den Investor. Und dann war da, wer macht diese Geschichten? Und ich kam mit voller Datentrang und, und es hat irgendwie keiner aufgezeigt. Und ich sagte, oh, ja, ich mache das ja. gerne. ja, ich. Dann, dann, dann hatte ich dann drei ja. Zuschauer, aber für mich war das toll. Also ich, ich wollte ja was schreiben. Ja, hast du nicht im Nachklang,
0: ach, Deppert, warum habe ich schon wieder aufgezeigt oder so? Nein, nein.
1: Ja, das später. Ja, gesagt, das ist dann das kann man später, aber ja. mir hat es immer Spaß gemacht. Und, ähm, das, und das Leiten dann auch einfach, da konnte ich entscheiden, dann was er aufs Cover kommt. Das war schon toll. Mhm. Aber das Wichtigste immer, auch, auch jetzt beim Börsianer, das Wichtigste war für mich immer, ähm, ich möchte selber schreiben noch und ich möchte nicht nur Managementaufgaben oder oder sozusagen also für mich ist der Journalismus das Wichtigste. Ich möchte die Leute interviewen, ich möchte mit den Vorständen sprechen. Mhm. Also das ist äh, für mich Journalismus und weil ich mir mir wurde schon öfter ein Chefredakteursposten angetragen oder angeboten und das, ähm, der, der, mit dem konnte ich mich bis jetzt noch nicht anfreunden einfach ja, weil es, ähm, es, es würde mir glaube ich Glaube ich einfach, ja, zu viel Spaß nehmend von dem Ganzen, was mir an dieser Arbeit Spaß macht. Bleiben wir noch kurz beim
0: Wirtschaftsblatt,
1: ja. das ist ja dann zu Ende gegangen, wissen
0: wir auch alle, warst mhm. du bis zum Schluss dabei? Ich war
1: bis ähm, am vorletzten Tag, ähm, der Dominik ähm, hat mich damals schon Mitte Juli dann abgeworben, aber ich war eben… dadurch die, hatte ich
0: nicht kennen, der Dominik ist Hoyers. der Dominik Heuers,
1: genau, vom Börsianer. Genau, der hat mich damals abgeworben ja. und ich war aber wirklich, ich war dann auch noch am letzten Tag dort, ich war praktisch nach meinem, Arbeits-, äh, nach meinem ersten Arbeitstag beim Börsianer, war ich dann… Ähm, noch beim letzten Tag Wirtschaftsblatt und habe mit Ihnen noch ein Gläschen getrunken damals ähm, ja das war ähm, ja, die seltsam. Stimmung also die ja die, ich weiß nicht die Stimmung war komisch einfach und die war aber schon die Wochen vorher komisch und das war also ähm, das, das war hat, ja
0: dann der Tag X vielleicht ja
1: ja schon
0: wie soll ich sagen der Tag X selber war das dann einer es wusste jeder man hat sich ja blöderweise tot geredet sage ich jetzt fünf Jahre später sieben Jahre ja. später
1: also ich weiß ich bin ja erst eben 2010 hin und aber es wurde jedes Jahr gab es eben ja das Wirtschaftsblatt wird eingestellt. Das, genau. also das gab es jedes Jahr und ähm, angeblich gab es seit der Gründung einfach so. Ja. Und ich meine das ich, das ähm, trägt nicht wirklich zur, ähm, zur guten Laune einfach bei und, ja, und, und da und muss so auch da.
0: mal als Anzeigenverkäufer rausgehen und sagen sage ja deine Chefs sind die Medieninterviews, dass es dich im nächsten Jahr nicht mehr gibt und ja. so. Nein, ich sage mal aus anderer Zeit, aber auch Zeitzeuge. Ich glaube wir sind uns einig, schade drum. Das ja. war glaube ich ein ja. schönes Projekt wo ja, viele Leute Fall. sehr gerne gearbeitet haben und auch durchaus weite Wege gegangen sind, weil das war doch sehr hemdsärmelig der ganze Zugang. Ja, ich was hab, ich ja, ja, nur kurz
1: um, was ich, also Finanzen und Börse, wie ich finde, wir waren auch ein echt, echt cooles Team und der Bruck ist, finde ich, für mich immer noch einer der besten Finanzjournalisten in Österreich. Eigentlich, finde nicht, fast der Beste, also für mich einfach. Also war ja. auch als Chef toll und, ähm, ja, unglaublich viel gelernt auch von ihm. Ja, und sehr er viel. macht jetzt auch einen tollen Podcast
0: für einen Gewinn. Ja, ich bin ja. ein großer Podcast Fan. Gut. 2016 Börsianer
1: Dominik. Ja, genau. Da, um ich habe ihn gekannt schon ein bisschen ja. halt von Pressekonferenzen, aber nicht so wirklich jetzt einfach und dann hat er mich auch angerufen und mich dann eben angesprochen und dann haben wir geredet darüber, ob ich wechseln will oder nicht. Und ähm, ja, und ich wusste dann, also das wusste er nicht natürlich, also ich weiß aber ich wusste damals aus vier Quellen schon, ähm, dass es das Wirtschaftsblatt nicht mehr geben wird. Mhm. Und ähm, ich habe trotzdem überlegt, muss ich sagen, also doch, weil ähm, es war meine erste Stellvertretende Chefredaktion dann doch und ähm, wenn der Dominik da ist, dann habe ich die Entscheidung praktisch und so weiter. Das ist dann schon sehr, sehr viel Verantwortung. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe äh, mich dann darüber drüber getraut einfach und das habe es nicht bereut.
0: Dann schauen wir uns mal den Börsianer für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht so gut kennen, mal mhm. kurz von der Produktwelt an. Das Printprodukt ist sicherlich irgendwie im Zentrum, oder?
1: Genau, das also für mich vor allem. Also ja. Printprodukt unter Blog, aber Printprodukt einfach ähm, kommt ähm, viermal im Jahr jetzt, ähm, fünfmal plus, ähm, wenn wir den Börsianer Gründer zurechnen. Und ähm, das ist immer praktisch zum Quartal. Zum Quartal mhm. gibt es da einen, es ist immer eine Person, die den Kapitalmarkt bewegt, ist am Cover oder die eben für Gesprächsstoff gesorgt hat, mhm. ähm, fast eigentlich Vorstände. Und ähm, passt alles mit dem Mikro. Ja, und ich habe jetzt gekracht, kurz. Also naja. habe gedacht hat, wer bewegt
0: schon den Kapitalmarkt? Naja, aber ich habe ja dieselbe <lacht> Herausforderung mit dem börse social ja, Und ja. wir haben schon, das war jetzt ein schlechter Scherz, wir haben schon sehr viele Proponenten, die ähm, sich für den Markt wieder. bemühen. Immer wieder, finde ich. Aber ja. leider ja. kochen wir alle miteinander in der eigenen Suppe, das sage ich immer wieder, und ja. von ja. außen äh, die Börse. Das sind wir alle schwachs, sage ich immer. Nehmen wir uns mm. alle bei der Nase.
1: Ich finde, wir haben fantastische Unternehmen in Österreich ja, wirklich ähm, Weltmarktführer, Weltmark genau. genau und wirklich wirklich gute CEOs, also wirklich hervorragende, exzellente CEOs, die ähm, wirklich wirklich gut reden können auch oder die einfach ähm, gute gute Strategien haben. Also da hapert es ja jetzt nicht so muss ich sagen. Ja. Ja, also ein Großteil ist da eigentlich wirklich wirklich gut unterwegs, ähm, jedoch halt je nach Marktphase immer wieder. Aber man muss das Schiff auch ähm, durch einen durch einen Sturm steuern können und das können ja. halt auch viele. Und es läuft halt nicht immer so gut. Aber an der Börse ist es was anderes. Ja. Da gibt es immer, ähm, das ist halt Wien. Und mhm. äh, das ist einfach so. Ja, Das muss man akzeptieren. Und ich glaube, es ist schwierig für einige, das zu akzeptieren, dass Wien nicht so gut Ja, aber mhm. es
0: ist die Chance, Ja, wie auch immer.
1: Und da, Genau, und da haben wir, ähm, wir machen Geschichten zum Markt. Also das ist wirklich der Fokus, äh, Markt Österreich. Ähm, das ist in, auf dem Blog sind wir ein bisschen breiter blogs mhm. sind ein bisschen breiter, aber das Magazin ist wirklich das Herzstück und Interviews sind dabei. Also, wir reden mit Vorständen, mit den, ja. mit CEOs und, genau, und wir haben Veranlagungsseiten drinnen. Das ist ganz, ganz verschieden und ein bisschen natürlich auch die Events, die halt stattfinden. Also, genau. das will auch jeder durchblättern, wer es auf dem Foto drauf ist auch immer wichtig, dass man das hat. Definitiv. Da darf man ja niemanden vergessen. Ich kenne das aus alter
0: Erfahrung. Beim Wirtschaftsblatt waren ja manchmal auch die letzten Seiten diese business Talks um Gottes Willen, wer war, wo, irgendwie, Seitenblicke und so. Ist auch alles weniger geworden, weil der Markt in Summe ein bisschen kleiner geworden ist. Ich knall dir das nächste Stichwort hin, Rojo.
1: Die Rojo, die haben wir in Wien und Linz derzeit, geplant. vielleicht noch andere Städte, schauen wir einfach jetzt mit dem Markt, muss man schauen einfach, wo wirklich was ist. Aber da, da laden wir praktisch Marktexperten, das ist immer eine Stunde praktisch und wir haben einer, der erste Teil sind die Marktexperten, die eben über die aktuellen Situationen sprechen und dann, was ich immer persönlich, ich sehr, sehr spannend finde, ist, wir haben dann einen CEO oder zwei CEOs dabei und das ist, finde ich, schon toll, weil du mit Uh, weil ich finde es nicht selbstverständlich, erstens, dass wer kommt um, zu so einer Roadshow ja. in Wien und uh, dass du die mit denen dann echt Fragen stellst, also dass du einfach echt mit denen persönlich plaudern kannst erstens und auch echt harte Fragen stellen kannst und die stellen ja. sich denen und die stellen sich dann auch den Gästen, um, den Fragen der Gäste. Ich finde das um, großartig und uh, das gibt es, glaube ich, kaum, also weil in Deutschland könnte ich mir das nicht vorstellen, ja. also da gibt es diesen engen Kontakt einfach nicht zu den CEOs
0: Stimmt. Wir haben das früher auch immer sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Habe ich auch in Dominik und dem Michael Bell kennengelernt. Genau. genau. Und wenn man jetzt zur Gewinnmesse schaut, die vor wenigen Tagen nach Senden der oder Vorsenden der Folgezeitschiene, muss ich mal schauen, wann aufgenommen, so leicht wie in Österreich, glaube ich, kommt man in keinem anderen Land als Medium an die CEOs Stimmt. ran. Und da müssen wir auch mal Danke sagen. Die ja. spielen da mit und ich glaube, ja. die Medien tun aber auch das Übrige dazu hier faire Angebote auch zu liefern. Salon, Salonier.
1: Ja, genau. Das ist ähm, praktisch mein Herzstück auch. Ähm, wir, das ist eine Plattform zur Stärkung der Frauen am Finanzplatz Österreich und das ist als Frühstück designt. Mhm. Ähm, das haben wir derzeit im Boxford früher in Mainland Graben. Und ähm, das ist eine Diskussion auch. Und ähm, da haben wir auch Partner praktisch, die uns da unterstützen, eigentlich schon langjährig. Und Gäste sind einfach aus den ähm, sind ähm, Managerinnen ähm, aus dem Kapitalmarkt Österreich und das sind wirklich, wirklich, es, also es gibt, ähm, ich habe es vorher auch nicht so gewusst, weil, das, weil die nicht so am Radar sind, aber durch den Salon einfach, weißt du plötzlich, was für tolle Frauen es gibt, in, also eben in Österreich und eben in der Finanzwirtschaft und das finde ich einfach super und die Diskussion, ich hatte das letzte Mal, ähm, darf ich sagen, darf sagen? Ja. Ja. Ähm, war die Nina Thomaselli die Gabrielitz. Kubitsch war. Hast du die Käste eingerichtet, Anina? Nein, ja. <lacht> nein, es ging nicht. Die also das sind schon, das waren dann schon oder die Silvia Grünberger war ja. und die hat das Stockbau und das waren wirklich harte Diskussionen und also eine wirklich harte Diskussion über Zinsen über die Übergewinne der Banken oder Übergewinne, was ich ja nicht mag, das Wort ja. Ich finde das einfach eine, Sing, no ja. eine, Norm, eine Normalisierung einfach, Du dass die Zinsen jetzt wieder endlich in normale Höhen gestiegen sind. Ich sag, und die Banken und,
0: haben einmal Geld verdient, dann ja. nimmt man sie dann weg. Er <lacht> ja, sagt mir, verdient kein Geld und ja, ja genau. Also genau. das
1: ist einfach sind wirklich ähm, tolle ähm, Leute, die wieder wirklich kriegen auch ähm, fürs Podium und es ähm, auch an, stellen sich auch den Fragen der Teilnehmerinnen. Also das ist ja nicht so, dass das ähm, alles nur ich dann frage, sondern also das ist wirklich offen und ähm, die müssen sich dann auch stellen denn das finde ich super und, und das machen die auch. Ich finde das ähm, großartig.
0: Ich habe jetzt in den Podcasts viele Frauen zu Gast gehabt, die sich dem Thema Finanzbildung verschreiben mhm. in verschiedensten Dingen so wie Kurse und was auch immer. Ich habe das Gefühl, Finanzbildung und die Gesichter, die man dazu kennt, ist weiblich. Hast du auch das Gefühl? Ich kenne kaum einen Mann, der sich da nach vorne stellt. Mhm. Und irgendwie ja. aber Frauen fallen mal in der Sekunde 5, 6 einmal von ja. der Investorella begonnen und und so weiter. Ja, oder jetzt die
1: Bettina Fuhrmann, die macht die auch, Fuhrmann, eine, die genau, auch die Bettina Fuhrmann, ja. ja, genau, die Monika Kovarova und so weiter. Die Tamara einige. Albrecht, Beatrice ja.
0: Schobesberger, ja. Lisa Bulsinger, das sind unglaublich viele, mhm. die da sehr, sehr stark auftreten. Und da kann man ebenfalls nur. Vielleicht Bank auch, weil
1: es eine Nische ist und die besetzbar war, die noch nicht ja. besetzt war und vielleicht um, dadurch, dass das. Kann
0: sein. Ich glaube persönlich sowieso, dass die Frauen besser sind in, als in der Geldanlage als die Männer. Sieht mhm. man auch in vielen Studien und vielleicht mhm. gibt es da so einen Trend hin. Dass die Geldanlage auch in der Durchführung weiblicher wird, nicht nur in der Schulung. Und das ja. wäre natürlich, da wäre noch was aufzuholen, aber es würde auch zur gesellschaftlichen Entwicklung passen, meiner Wichtig. Meinung nach. Ja, besser. Absolut. Ja. Das sehe ich auch so. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass meine Schwellung im Gesicht das wird besser? Wird, besser wird, gell? Gell? Also ja, ich habe einen wird. allergischen Schock du, und sie machen, sieht, dass wir. machen so, dann doch genau. noch ein Selfie zum Schluss. Du hast ist ja, glaube ich, gesehen? schon 13 Selfies gemacht, während <lacht> wir da sprechen. Aber ich, ich, ich ja, habe ja, ich, hab, ich mag eindeutig. nicht drauf sein, weil elefantösische Züge nach, ja, ich habe da so eine kleine Unverträglichkeit. Und. Aber es wird besser, oder? Ja wunderbar. Ja, ja, wunderbar. Dann bleiben wir beim Börsianer.
1: Da knall ich dir noch einen Begriff hin, die Messe. Die Messe, die hatten wir 2018. Ja. Ähm, das war unser unser erster großer Versuch, einfach ähm, ein neues Format ähm, auf den Markt zu bringen. Ich finde, sie ist gar nicht schlecht gelaufen. Der war nicht das so war ungelungen, worden. wollte ich gerade sagen. War, ja. ähm, war gar nicht so ungelungen. Es war unfass, also, es war einfach unser größte unser größtes Projekt, was wir je gestartet hatten und ähm, hat unglaublich viel ähm, Ressourcen verschlungen. Mhm. Ich finde, das war ein Erfolg. Jetzt auch so im Kraft Nachhinein. gekostet persönlich Hat oder? Unglaublich viel Kraft ja. gekostet, weil ich hatte ja, ich hatte ja die, die Arbeit nebenbei auch noch. Ja, das war das Magazin noch, der Blog noch nebenbei. Mhm. Aber alles in allem muss ich sagen, es war ein Erfolg und sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen. Also einfach auch, dass der Kapitalmarkt in Österreich eine bestimmte Größe hat und er ist einfach nicht größer. Und du ja. kriegst einfach bestimmte Leute, gerade wenn du ein B2B-Magazin bist oder auch ein B2B-Event machen willst, ähm, das ist einfach unterschiedlich, weil die, die Gewinnmesse spricht ja ein ganz anderes Publikum zum Beispiel an auch, ja. Mhm. Also die spricht einfach die, ähm, die private Aktionäre viel, viel stärker an. Und da wollten wir einfach was, ähm, auch, auch für die Branche machen, haben wir dann im zweiten Jahr, 2019, ja auch noch das Festival, haben wir es dann um, umbenannt, einfach ins Festival, Börsener Festival, war aber vom gleichen Format her einfach ähm, so. Und ähm, ja, das ist dann durch ähm, Covid ein bisschen, muss ich sagen, gestorben. So wie auch. vieles, ja. Ähm, so wie vieles. Und ähm, ja, es, es heißt nicht, dass das in Zukunft nicht wiederkommen könnte, mhm. aber derzeit jetzt nicht geplant. Wunderbar. Soweit ich weiß, ja, ich bin ja nicht in einem Ja, Nicht dass du nicht wunderbar, dass es nicht geplant ist, mhm. aber irgendwie
0: diese Journey, auch diese Vorstellung, ich mache das immer recht gerne in dem Podcast, dass die die Hörerinnen und Hörer auch noch einen Original-Eindruck bekommen von ja. etwas, das sie sicher kennen, aber halt nicht im O-Ton mhm. und deswegen meinte ich da jetzt da für diesen Blog einmal abschließend wunderbar, aber wir haben ja noch so viel vor, weil die Anmoderation, <lacht> was ist eine Abenteuermume?
1: Ach du meine Güte, ähm, das ist... ist das du, geschrieben. Ich weiß ja. und es ist auch gut so, weil ich liebe dieses Wort. Die Mume ist, also wenn wir heiratet und die Schwester von der Braut ist praktisch die Mume, das ist nicht die Tante und zwar früher die Mume, nein, nicht nein die Mume. Mume und die Schwester vom Bräutigam wäre dann die Tante, das ist also von meiner Sicht her aus und deswegen bin ich natürlich die Mume, weil meine Schwestern, ich habe drei Schwestern, meine Schwestern haben alle Kinder und ich bin dann die Mume logischerweise Ach, und, ich so die die -Mume. und ich bin die die weil ich meine Nichten und Neffen natürlich auf Abenteuer mitnehme und das ist das Spannendste überhaupt und das eines der schönsten Dinge, die es gibt, dass mir meine Schwestern ihre Kinder anvertrauen und ich fahre dann mit ihnen weg und mache ein Abenteuerwochenende mit ihnen. Auf einer Burg, wo wir dann um Mitternacht mit Taschenlampen durch die durch die durch die leeren Gänge gehen und na das war also, also großartig macht. Was machst du, ganz, wenn dann
0: echte Zombies kommen, die so ausschauen, wie ich heute zu wir, also?
1: wir haben ja. einmal in einer, in einer Burg, die hat wirklich uns gehört dann und wir haben diesen einen Kasten dort aufgemacht und da war ein Skelett drin und ich habe ja. gedacht, oh Gott, also das ja. haben die wahrscheinlich extra da reingestellt dann für die Besucher, die da zu neugierig sind. Na, meine kleine nicht und, und ich haben, haben nichts verbraucht. Wir haben geschrien, das war ja so sehr lustig.
0: Also ich bin heute eine abenteuerliche Mumie, aber es wird besser. Mhm. Mhm. Und wenn es passt für dich, dann gehe ich die Begriffe weiter durch. Ja, gerne, bitte. Kräuterhexe. Ja,
1: ich liebe Kräuter, ich liebe Wildkräuter. Ich esse alles eigentlich, was ich finde im Wald und auf der Wiese, was man essen kann. Und das ähm, weißt du auch? Ja, das weiß ich. Ich habe viele Kräuterkurse gemacht ähm, und ähm, liebe ähm, Löwenzahn, ähm, Brennnessel, also Schafgarbe, ähm, Spitzwegerich, alles, was es einfach gibt, auch ähm, zum Beispiel ähm, die Vogelbeere, da habe ich letztes mhm. Jahr zum ersten Mal auch Marmelade einen guten auch, oder? Ja, aber ich mag lieber die Marmelade. Es ist einfach wirklich, also ich probiere wirklich alles ähm, einfach ähm, aus und alles, was ich kenne, natürlich nur, esse ich. Und das ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, auch weil es ähm, bringt mich in die Natur raus und ich liebe die Natur als ein, deswegen auch Seelen Mensch. weil du das auch gesagt hast, ich bin ein sehr, sehr fühliger Mensch und die Natur gibt mir einfach unglaublich viel Ruhe. Ruhe zurück, was ich von Menschen, wenn ich sage, fühliger Mensch und seellich, ich spüre, wenn der irgendwie schlecht drauf ist oder so, und da kommen dann so Wellen und die Natur ist immer gut drauf. Die Natur ist immer gut drauf, da kriegst du nur positive Energie.
0: Und die Wellen sind eine super Überleitung, schwimmt in kalten Seen ja. und Flüssen, das kann ich mir vorstellen.
1: Ich sagte, das ist einfach das der besten Dinge, das gibt ja Endorphine, ich war letztes Jahr zu Silvester in Schottland und da gibt es die Fairy Pools und da hat es, die hatten ungefähr Null Grad, glaube ich, und ich war drinnen und es ist eines der besten Dinge oder im Seebachtal in Tirol, da gibt es den Fluss, der hat der hat 8 Grad oder 12 Grad und da hat draußen minus 11 gehabt, das war vor zwei Jahren zu Silvester und ich bin auch reingegangen und das ist ein Glücksgefühl, wenn man da rauskommt, ähm, eines der schönsten Dinge und es macht süchtig, es macht süchtig, also wenn man immer wieder dieses tolle Gefühl nachher haben, ich kann das nur jedem empfehlen, einfach langsam zu beginnen, es gibt ja unglaublich viele ähm, Glücksmomente im Leben. Mhm.
0: Und Ingi, nennst du dich ja. selbst, Ingi Loves Scotland ist ja. dein Insta-Profil, genau. da steht dann auch noch Brotbacken, weil Basketball lasse ich aus für einen Sonderbereich ja. dann unseres ja. Talks. Brotbacken. Um,
1: ich liebe Brotbacken und ich muss sagen, ich habe seit eineinhalb Jahren jetzt eine Glutenunverträglichkeit und das ist echt... Ähm, Echt ein Desaster, kann ich nur sagen, weil schaust dann auch ähm, so aus wie ich vor 30 Minuten. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Was ist nein, okay, nein. Ist, okay. Ich krieg andere Dinge. Okay, Na gut. Und also es ist nicht so, dass ich es ganz aufgeben, äh, aufgegeben habe, aber ich probiere es immer wieder. Ähm, es, es funktioniert leider noch nicht. Und aber Brotbacken selber. Ich habe auch Brotbackkurse gemacht und selber ein selbstgebackenes Brot ist einfach das Beste, was es gibt. Ähm, da Kann das, ich mir vorstellen, ja, wenn es noch warm ist, ne? Ja, ja. Aber ja. das soll man gar nicht so soll warm Essen. Muss? Nein, nein. Das soll man warten, bis es das bisschen heißt, einen ist. So gut ich ist. auch. Ich das mache ich, ich auch immer. Ich man man muss dann. Das muss man kosten dann. Ne? Logisch. Genau.
0: Ja. On Twitter nennt sie sich Cowgirl, Ingi. Und da gibt es eine lustige Herleitung ja. oder nicht einmal lustig, sondern logisch. Ich ja. wusste sie nur nicht, aber ja. bitte.
1: Kravarik ist ein tschechischer Name. Ich bin eine typische Wienerin, keine Wienerin. sie war wieder. nicht so weit ja. weg. Ja, genau. ja. <lacht> und Kravarik ist äh, der Kuhhirte. Und hier oh. ähm, oft ähm, auf Englisch Cowboy. Und ich bin eben das Cowgirl, finde ich. Und da habe ich mir gedacht, so, das mache ich gleich. Und Ingi ist mein Spitzname eigentlich. So nennen mich Familie und Freunde. Ich war immer schon die Ingi. Ähm, und. Ähm, es gibt eigentlich kaum jemanden, der mich Ingrid nennt. Äh, sehr spannend ich? irgendwie. Ja, du schon. Ja, ja. Aber sicher ähm, viele andere auch, oder? Im, nein. im Markt auch nicht? Äh, na gut, im Markt äh, bin ich jetzt… Also im, im Job meine ich mal so. Im Job, also in der Arbeit nennen ja. ich… Ähm, die Kollegen nicht, sondern die, die im, Leute von, von draußen. Von draußen. Ich okay. bin nicht mit so vielen bei Du, muss ich sagen. Äh, ich weiß, aber das mag ich nicht so gern. Das da magst du gehen jetzt oder was? Nein. Mit Nein, ich, ja. ähm, ich finde eine gewisse Distanz manchmal sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Es ist nicht so, dass ich Nein sage, wenn mir wer, äh, wenn, wenn mir wer das Du-Wort anbietet. Ähm, jetzt vor kurzem hat äh, mir auch ein CEO angeboten, ich muss, ich überleg's mir aber trotzdem gut. Also, ich muss, ähm, man muss doch immer wieder kritisch schreiben, auch die, über diese Leute. Mag diese Distanz sehr gerne. Und ich finde, der Vorname gibt dir eine gewisse, möchte nicht von jemandem Inge genannt werden. Das verstehe den ich. ich nicht mag oder ja, oder der mich einfach nicht schätzt oder so und der nur halt einfach, ja, ich nenne dich halt beim Vornamen, weil halt jetzt alle per Du sind. Das ja. ist für mich irgendwie ein bisschen komisch, ja. Und ich finde es komisch, dann wen beim Vornamen zu nennen, ähm, wo ich mir denke, na boah, mit dieser Person kann ich gar nicht, ja.
0: Die Boxerin lasse ich auch aus, aber sie sind ja auch Regisseurin und Schauspielerin, Frau Kraverik. Sie? Sie ja, wir was? sind jetzt per Sie. Nein, was? nein, ich, ich, bin, nein. Also ich bin jetzt auf die Nein, nein, passt. Das mir, ja das mir, das nicht. Hier passt alles. Right. Ja. Genau. Nein. Ähm, ja. Du hast ja gesagt, Schauspielerin war irgendwie my first love. Ganz ja, am Anfang, ja. du hast es mit anderen Worten gesagt, aber es kommt mhm. aufs Gleiche.
1: Ja, genau. Ich wollte ähm, Schauspielerin werden. Ich habe in der Schule begonnen, im englischen Bühnenspiel. Meine Lehrerin, die Christine Zeiler, meine Englischlehrerin, hat das damals ähm, 92, glaube ich, ähm, ge ähm, gegründet. Und unser erstes große, erst großes Stück war der Sommernachtstraum. Und ich habe gespielt, den Bottomed Weaver, also der den Esel der in den okay. Esel verwandelt wird. Und da waren, ich hatte damals kurze Haare und ähm, es, es waren meine, die komische Rolle war für mich geboren. Und ich habe, äh, nein, wir haben ja gar nicht, den, der Sommernachtstraum war 1993, 1992, haben wir Importance of being earnest gespielt von Oscar Wilde. Das, ich, ich, ähm, das liebe ich, dieses Stück. Und ich war der Dr. Jess jubel auch der Pfarrer, auch der Lustige. Und ähm, ja, damals, ich habe dann sehr, ich war auf, auf diese auf diese lustigen Rollen gebucht einfach und durch die kurzen Haare habe ich eigentlich immer Hosenrollen gespielt. Mhm. Ähm, er war dann immer bei verschiedenen Theatergruppen und wollte dann wirklich auch nach der Schule ähm, Schauspringen werden. Zweimal das Reinhardt-Seminar probiert. Aus irgendeinem Grund haben sie mein, mein Talent nicht erkannt. Das verstehe ich bis heute nicht, ich sag's dir. Und äh, ich bin immer froh darüber, nach dem weil nach Podcast wird's
0: losgehen, wir sehen. <lacht> ja, ja. Genau, ganz ja, sicher.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Und die, ja, ich bin jetzt froh darüber. Es ist ein unglaublich hartes Brot. Schauspiel. ich kenne jetzt ein paar, die das wirklich so ein machen. hartes Brot, ja. wenn es das nicht gleich warm ist. Ne? Eben, so genau. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das also jetzt nicht beruflich mache, sondern einfach zum Spaß ähm spiele in der Theatergruppe Karussell. Mhm. Darf ich sagen, wann wir unterstützt? Call Stück haben? to action unbedingt. Ja, ich hätte, bitte. Ich hätte dich wir angestoßen, haben, diesbezüglich. Ja. Wir spielen am 7.11., vom 7. bis 18.11., ähm, von immer Dienstag bis Samstag um 19.30 Uhr im Theater Center Forum, das Stück. Ganz entnanz und ich spiele eine Nonne und es geht um Nonnen in einem Kloster und da kommen Bankräuber und die verstecken sich da vor der Polizei und dann. Kann die ganze Geschichte. Ziehen. Nein, eh nicht. Nein, das ist eh nicht. Und War. das ist einfach, ähm, ja, das ist ganz kurz Regisseurin deshalb, ähm, ich habe auch schon ein paar Mal Regie geführt. Ähm, ich finde das ist absolut großartig, weil ähm, ich selber sehr, sehr mitlebe, immer mit Stücken auch ähm, und unglaublich viele Ideen habe ähm, für Rollen. Ähm, wenn ich Regie führe, kann ich eigentlich dann alle Rollen auswendig mitspielen könnte sofort einspringen, für wen. Ich lebe da wirklich mit. ich hab's, ähm, Und das ist ähm, ein, ein Traum eigentlich schon. Also da geht immer ein Traum in Erfüllung, wenn ich entweder auf der Bühne stehe oder und ähm, wie gesagt, ich habe als Kind ja viel gestottert und auf der Bühne dann nicht mehr. Und dann war das plötzlich, hier auf der Bühne stotte ich nicht, weil ich für andere bin. Und ähm, irgendwann konnte ich das aber auch in mein Leben reinnehmen, dieses Selbstbewusstsein auch reinnehmen in mein Leben. Und jetzt stotte ich nur ab und zu noch. Ähm, aber das ist, ähm, das macht nichts. Macht nicht mehr so viel wie früher.
0: Wir haben ja auch noch einen Call to Action. aus hast den siebten genannt. Da geht's, da ging's los. Die Folge wird am achten gesendet mhm. und wir haben das natürlich voraufgezeichnet noch Ende Oktober. Wo spielt sie denn? Ich weiß es eh schon, aber ich würde es gerne den Hörerinnen und Hörern ja. auch sagen.
1: Im Theatercenter Forum in der Spitalgasse ist im 19. in der Nähe Bezirk. bei mir. Genau. Genau. Da um die ich die mal vorbei. genau, um die Ecke <lacht> praktisch. um
0: die Ecke praktisch und klingt ein bisschen nach Pulp Fiction, so ganz leicht. <lacht> mmh, Schau wir mal,
1: also ähm, überraschen lassen einfach, was da alles passiert.
0: Wunderbar, ich spiele jetzt, weil ich die Sportfacetten bewusst ausgelassen habe, dann gleich noch was ein und sage dazu immer im Vorfeld mein Sattel. das geht so. Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Auch herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Ingrid Graverig, Finanzjournalistin, Regisseurin, Seelenmensch, sagt sie selbst, Schauspielerin und vieles mehr zu mir bei Gast zu Gast und sie ist auch Sportlerin. Wir reden jetzt mit der lieben Ingrid über. Basketball und Boxen. Womit willst du anfangen? Mit Basketball. Na dann bitte, dann legen wir mal los.
1: Ja. Was soll ich da jetzt erzählen? Ich, ja, ich habe mit zehn Jahren in der Schule begonnen. Ich wurde von meiner damaligen Sportlehrerin gefragt, ähm, von der Schüchner, ähm, ob ich ähm, in der Schulmannschaft spielen will. Und ich habe ja. das gesagt, noch irgendwie gespielt hast? Du hast geglaubt, die kann das schon oder so. Äh, ja, ich habe mir auch gedacht, hey, spannend, dass sie mich fragt. Aber es wurden zwei gefragt von der Klasse, die Almut mhm. und ich. Und äh, wir sind schon. War die Körpergröße ja. verdächtig? oder? Äh, nein, ich war ich war damals gar nicht die Größte, nein, nein, okay. gar nicht, äh, überhaupt nicht. Habe dann auch Flügel gespielt und mhm. ähm, war einfach äh, sehr glücklich. Es hat mir immer, immer, immer Spaß gemacht. Ich habe ja vorher Fußball gespielt sogar, ja, bei Union Landhaus. Dann habe ich mir einen Fußball. Einer verletzt.
0: großen Adresse im Frauenfußball ja, in Österreich. wir sind Meister ja, geworden.
1: Genau. Und, wow. äh, ja Aber damals ohne mich, weil da, ich, da war ich dann schon verletzt praktisch. Und äh, ja, dann habe ich ins Basketball auf Genre gewechselt, sagen wir so, mhm. und ähm, habe es nie bereut und ähm, war dann in der Schule einfach und mit fünf dann im Verein, weil einer aus meiner Klasse, ähm, der war im Verein und hat uns dann praktisch als Schulmannschaft in den Verein geholt, damals Union Döbling und mit dem Thomas Kaspar, das war damals mhm. mein Schulkollege, der mit dem spiele ich heute noch. Ähm, das ist ähm, einfach nur noch zum Spaß, war, war aber damals mein Trainer dann und das war einfach sehr lustig auch. Also, den, den, ich habe dann ähm, Regionalliga gespielt, ähm, wie ich das ja in Schottland war, nach der Schule. Ähm, in Deutschland habe ich auch in der Regionalliga gespielt. Mhm. Ähm, sehr viel gelernt dort, sehr viel gelernt, auch persönlich, ich, find, ich fand mich selber auch und ich war auch immer sehr, sehr gut im Basketball. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn, die, wenn das Team irgendwie wie nicht funktioniert hat oder so. Und es hat mich so geärgert immer und so weiter. Und dann bin ich nach Schottland gekommen und da war ich bei weitem nicht die Beste oder dort. Und die waren aber einfach so nett. Und habe ich gedacht, so, hey, okay, vielleicht sollte ich mich nicht zu Hause auch nicht so aufregen über die anderen. Und ähm, einfach sehr, sehr mitgenommen und sehr viel gelernt. Ähm, dadurch auch persönlich. Also das war schon ein oder auch der äh, eben der Thomas, der Tommy hat mich dann beim Spiel rausgenommen, weil ich ständig gekeppelt habe. Und äh, die anderen haben ihm gesagt, wieso gibst du die Ingrid nicht mehr rein? Und der Tommy hat dann gesagt, so die Ingrid weiß ganz genau, warum sie draußen sitzt. Da habe ich nicht mehr reingegeben im ja. Spiel. Und das war, also ja. das war eine harte Schule. Nein, das war ja eine, eine wirkliche Lehre und ähm, ich habe mich versucht dann ähm, ein bisschen, und das hat ein bisschen gedauert. Aber also ich hoffe, ähm, ja, das <lacht>, ähm, es hat auf jeden Fall geholfen. Ich bin da schon sehr selbstkritisch und es hat mir sehr viel weitergeholfen, da einfach auch ähm, mich persönlich weiterzuentwickeln. Das war sehr mhm. wichtig. Also Sport war immer in dieser Richtung sehr wichtig für mich.
0: Du bist der ja Finanzjournalistin, kann man da was mitnehmen aus dem Sport, aus dem Teamsport?
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat jeder seine Aufgabe, es hat jeder seine Stärken. Und wenn der Trainer oder der Chefredakteur, je nachdem, mhm. die Stärken erkennt ähm, seines Teams und sie so einsetzt, also dann wird es zum Erfolg. Und wenn das ein Chefredakteur kann, ist das Produkt erfolgreich. Mhm. Also das, das kann gar nicht anders sein, finde ich persönlich und habe es auch nirgendwo anders so erlebt, dass es nicht funktioniert hätte. Und ähm, das ist äh, ja, ich glaube einfach und dieser Teamgedanke einfach, so dass du für was gemeinsam arbeitest. Jetzt auch beim Börsianer, egal ob jetzt ähm, Redaktion, Marketing, Sales und so. Wir arbeiten ja schon also als Team auch so. Wir versuchen hier ein Produkt auf den Markt zu geben einfach und ähm, das eben ein qualitativ hochwertiges Produkt ist und ich glaube einfach so auch also wenn du als Mannschaft eben beim Basketball auch zusammenarbeitest und ähm, nicht keppelst, mhm. äh, dann ist das ähm, aber ein bisschen
0: empowern schon. herumschreien gehört schon oder das schreien also, geht's nicht ja schreien
1: nicht, nicht aber aber es ist ja, ist ja nicht so dass ich denke so also, okay, bitte das kann jetzt echt nicht wahr sein hier also das denke ich mir auch noch immer manchmal aber ähm, ich es nicht mehr so offen verbal äußern das ist ähm, wichtig
0: und Fußball versus Basketball, Frauensport, wo bist du mit mehr blauen Flecken heimgegangen? Auf jeden Fall Basketball. 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 ja. Da passieren so die kleinen Falls, gell? Ah,
1: ja, vor allem, also, da stoßt man auch äh, manchmal zusammen oder auch, wenn man einen Block setzt. Also, das in, oder einer geht einfach durch. Also, der rennt dich dann um und ich spiele ja jetzt ähm, nur noch zum Spaß. Also, ich spiele mhm. einmal die Woche in der Grottenbachstraße spielen wir da ähm, in der Schule, weil der Joschee, ähm, der ist dort ähm, Lehrer, also Sportlehrer. Mhm. Administrator sogar, glaube ich, vielleicht, wenn ich das jetzt richtig, egal. Und ähm, da, ähm, da gehen die, die gehen auch dann ordentlich durch da, ja. Also das ist ja eine, ein Mixteam und ähm, da muss man sich schon, muss man da da dagegen halten, einfach auch ein bisschen. Aber man kommt
0: schon mit blauen Flecken. Man also diesen Bereich des Podcasts gibt es jetzt dank unserer unserer Chefredakteurin, der Christine Betzwinkler, weil die ist mit dir im Auto gesessen und hat mir das dann erzählt. Hast ja. du gewusst? habe ich gesagt, nein, habe ich nicht gewusst. Das ist aber unglaublich Ich liebe Basketball. Ja, genau. Ich
1: liebe das. Also ich liebe diesen Sport.
0: Und wir standen ja auf einem Podium und da habe ich dich dann gleich gefragt nach einem genau. Podcast. Und da muss bei mir natürlich Sport rein. Mhm. Boxen.
1: Ja, ähm, das kann zum Boxen kam ich über den Leo Quell, der auch schon bei dir war. Ähm, war vor so zwei Folgen oder drei genau, Folgen zu Gast. Genau, ja. Bekehrt Boxing ja. und ähm, der hat mich damals mal gefragt, ob ich das machen will und da war dieser Verein, war das damals Begründung noch erst und da habe ich mit jemandem Boxtraining gemacht, ich mir gedacht so, die ist ja vollkommen verrückt geworden. Das ist das ja. das ist, ich kann überhaupt nichts mehr atmen. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr nach diesem einen Training. Ich dachte, das mache ich sicher nicht. Aber ich habe mich dann, dann habe ich ein bisschen ausgesetzt nach diesem ersten Training und dann habe ich gedacht: Nein, ich müsste machen. Um, doch machen und dann habe ich es echt, glaube ich, zwei Jahre auf jeden Fall oder drei Jahre fast gemacht und das ist eines der besten Ganzkörpertrainings, die es gibt.
0: Die Tiefenmuskulatur vor allem. Tiefenmuskulatur ja, ja. und
1: einfach ist sehr viel Schnurspringen, sehr viel Krafttraining, aber auch Koordination. Ich finde es genau. wirklich super und Schadet ich habe jetzt
0: Basketball ganz sicher nicht.
1: Ne? Nein, und das haben sie dann gesagt so, und wenn ich dann ein bisschen härter reingegangen bin, also Ingrid, warst du wieder Boxen? Haben sie mich ja. dann gefragt? Ich, ich so, nein. Ö. Hast du auch einmal einen Kampf gehabt oder ist das nur, nur am Anfang? Das können. kann man machen, wenn man will, aber das wollte ich nicht. Nein. Ja. Also, ich war schon im Ring und habe ein bisschen zu Wort. Wir haben schon immer One and One gehabt, aber das war jetzt nicht wirklich ein Nein. Nein, das ist auch nichts für mich. Also, würde ich auch nicht machen wollen.
0: Wenn man jetzt abschließend noch in der, in der Sportecke sagt, was würde dir fehlen, wenn der Sport nicht mehr begleitend dabei wäre? Neben deinem Job, den du da tust, und da stehst du nicht im Verdacht, dass das ein leichter Job wäre.
1: Nein, es wäre, es ist ein und Schauspielerei, um Gott zu sagen. Also diese, alle diese Dinge, die ich nebenbei mache, also die Schauspielerei, der Sport, meine ähm, Spaziergänge in der Natur, das Schwimmen ähm, in den kalten Flüssen und Seen, ähm, ohne den wird mich, also ohne die Sachen gibt es mich nicht einfach. Es gibt mich nur in diesem Package. Ich ziehe meine Kraft daraus mhm. äh, für meine Arbeit, die ich habe, die ist sehr, sehr intensiv, ähm, sie macht mir unglaublich Spaß, ähm, auch wenn es ein positiver Stress ist, ist es trotzdem Stress, deswegen habe ich oft auch, äh, ich habe jetzt mit dem Boxen dann äh, einfach zurückgestellt, weil obwohl es mir unglaublich Spaß gemacht hat, ist es einfach zu viel und man muss sich dann irgendwann entscheiden für Dinge, aber ich, ich sagte ehrlich, ich habe mir jetzt wieder gedacht, ich, ich fange jetzt wieder an mit dem Boxen. Da habe ich mir gedacht, das muss jetzt wieder sein. Also ich habe es ich eh schon mit dem Leo, habe ich vor ein paar Wochen geredet. Du Leo, ich möchte wieder kommen, habe ich ihm gesagt. Und er hat gesagt, ja bitte. Er würde sich
0: freuen, ich spiele jetzt mal den Zwischenabspann. Oder? Ende, Sporteinschaltung an euch da draußen. Tschüss einmal, was den Sportteil betrifft von mir.
1: Mhm. Also, also, also tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss. <lacht> ja, Auf Wiederschauen. Jetzt hat es wieder, wieder <lacht> Selfie gemacht in der Zwischenzeit. Jetzt ist ich mal etwas, ja. war ja. wirklich einzig hier. Ja.
0: Herrlich. So, wir, wir gehen jetzt auf die Last Mile schon langsam. Frau Doktor, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, nicht Arzt, obwohl ich mhm. mein Arzt hat mal Rezept gekickt in der Zwischenzeit. Aber Ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Nein. Es ja, wird schon 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 noch immer besser. Das, gell? Ja, also wirklich ja, nicht. Ja. Vielleicht, weil ich mich ja. in dem Podcast auch wohlfühle und jetzt Sehr entspannen gut. kann. Ja. Genau. Aber
1: Dr. Phil. Ja, ähm, ich habe mein Doktorat in englischer Literatur gemacht. Ich war Ewig ja
0: verwunderlich, wenn man den Podcast gehört hat.
1: Äh, wirklich?
0: Ja schon, die die Stücke, die ist als 1993, so, genau, 1993. Ja, genau. 93, ja das war schon aber damals. das ähm,
1: kam eigentlich ähm, nach der Schule, war ich ein Jahr in Schottland, mein absolut ähm, mein Herzensland, kann ich nur sagen, auch Seelenmensch, Herzensland. Fast heute noch
0: gerne Richtung Schottentor, Schottenring äh,
1: auch das äh, finde ich spannend, ja, weil dort man mein, äh, weil meine Großmutter am Schottentor gewohnt hat, im Melkerhof, und das sind schöne Kindheitserinnerungen, aber Schottland bin ich zumindest einmal im Jahr, ich habe dort immer noch meine schottische Familie durch das Au-pair, weil ich war ähm, Au-pair dort, und habe eben Basketball gespielt, und äh, Schottland ist für mich ähm, ein ähm, absoluter äh, Traum, einfach immer wieder, wenn ich dort bin, und ähm, gibt unglaublich viel, erstens die Landschaft, und die Menschen dort sind unglaublich freundlich und großzügig, da bin ich so, so gern, das ja. ist großartig, ja. Was hast du mich gefragt? Ich ist hab vergessen Ich habe dich da viel neue Schlagwort Also so, genau. Und dann pass auf. Und äh, dann kam ich zurück von Schottland. Und dachte so, ich möchte das Englisch nicht verlieren irgendwie so. Und dann habe ich so, was kann ich studieren? Also ich probiere mal die. Reinhardt Aufprüfung, aber was könnte ich studieren daneben? Da? Und dann habe ich gedacht, Englisch und habe ich gemacht dann eben Anglistik, an Amerikanistik, heißt hieß das, oder heißt es noch, und Theater, Film und Medienwissenschaften habe ich studiert an beides und habe das dann begonnen und habe es auf keinen Fall bereut und ähm, war eines der schönsten Studien und auch mein Doktorat über den morris Baring, von der Baring's Bank, vielleicht du den ja, das klar, war die Familie. Ja. Er war aber der Schriftsteller, auch Journalist, ähm, auch Kriegsjournalist, ähm, unglaublich viel gereist. Und ein unglaublich spannendes Leben gehabt in der Edwardianischen Epoche, die mir selber, also ich war dann toll, einfach toll recherchiert in Schottland, der war in Schottland und in Großbritannien, ich war in Oxford, in Edinburgh, in, ich war überall irgendwie da und habe seine Nachfahren getroffen und kennengelernt, die selber Journalisten und Universitätsprofessoren waren und war dort eingeladen und zum Essen teilweise bei Also eben wie gesagt, einfach unglaublich großzügige Menschen da drüben, und äh, das hat mir unglaublich viel gegeben und ähm, auch das Doktorat. Einfach das Schreiben, das Ganze. Das war super. Das war großartig. Sehr viel gelernt über diese ganze Zeit und überhaupt die ganze englische Geschichte interessiert mich auch vom Mittelalter bis überhaupt.
0: Genau. Deswegen hat es mich auch nicht verwundert. Und die Behringsbank, ja, die hat damals den Nick Leeson höchstwahrscheinlich noch nicht eingestellt gehabt <lacht> oder er, er ist noch nicht verheiratet. <lacht> der war noch
1: nicht einmal auf der Welt, glaube ich. Damals, ja. Genau.
0: Ja. Liebe Ingrid, der Podcast hm. neigt sich dem Ende zu. Du hast ja, im Fehler ja, du, du könntest oder. was singen, wenn du willst, oder? Du kannst ja. Ja, magst du was singen? Du Saturday
1: du Night. Obwohl also, das stimmt nicht ganz. Was haben wir
0: denn? Mittwoch, oder? Ja.
1: Wednesday Night. Genau. You'll dress up in
0: blue.
1: Das recht gleich. Ja, ja. Na,
0: wunderbar. <lacht> ja, und meine Abschlussfrage ist immer. Karrierewerdegang, wenn wir haben über dich gesprochen. Ja. Mein Learning ist, man bringt schon viel unter im Leben, wenn es Spaß macht und, ja. und kann bei fast allen Lächeln dabei. Mhm. Ähm, hast du einen Tipp für Leute, die jetzt vor dem Einstieg in die Berufswelt stehen, vielleicht in diesem, unserem Bereich, Finanzen und Medien oder Finanzbranche im Großen, ja. wie macht man das am gescheitersten?
1: Okay, also ich habe begonnen ähm, bei der Frankfurter Neuen Presse und habe auf Zeile geschrieben. Mhm. und je Musst mehr du erklären, was das heißt Genau, für auf, die die Zeile -Journalisten? Heißt, genau. auf Zeile heißt Je mehr Zeilen du geschrieben hast, desto mehr Geld hast du bekommen. Ja. Das heißt, du wolltest so viel schreiben wie möglich. Mhm. Und das ist das beste Learning, einfach am Anfang so viel zu schreiben wie möglich in den unterschiedlichen Dingen. Und ich kann nur sagen, dass die Chronik die beste Schule ist. Die Chronik, weil du schreibst alles. Du schreibst von der armen Frau, der das Wasser abgedreht wurde. Du triffst die Bürgermeisterin, du, also alles. Du hast alles mhm. da drinnen von Banken über, also alles einfach drin. Stadtwald war damals, das war großes. ich dann gleich schauen ob
0: bei mir das Wasser noch geht. Ne? Aber <lacht> ja, genau. ich, ich glaube, die ein Und es ist
1: einfach, das ist, also, wenn man einsteigen will, einfach so viel wie möglich schreiben und sich nicht äh, zu schade sein einfach und äh, wirklich ähm, der Herzblut reinstecken. Und auch wenn man nicht das bezahlt gekriegt vielleicht am Anfang, äh, was es vielleicht wäre, also das Learning ist das Wichtigste, weil du lernst einfach Fragen zu stellen, je, äh, je, äh, je mehr du schreibst. Und wenn du einen guten Mentor hast oder so also einfach einen guten Chef, ich hatte wirklich Glück, kann ich nur sagen ähm – dann lernst du dann die richtigen Fragen zu stellen. Das weißt du am Anfang nicht. Du, die können dir alles erzählen und sagen, der Fonds ist großartig, wunderbar und denkst du, hey, cool, ja, der Fonds ist groß, aber du, du weißt am Anfang noch nicht, welche Fragen du stellen sollst und je öfter man zu Pressekonferenzen geht und den anderen Kollegen zuhört und denkt so, hey, das war eine coole Frage. Ja, stimmt eigentlich, das müsste man so ansehen und ich lerne jetzt noch dazu, ja, also es ist ja nicht so, also einfach ist ein lebenslanges Learning und auch von Kollegen lernen mhm. und auch ähm, denen und einfach anderen Leuten, denken, so, hey, das war jetzt ähm, das war jetzt spannend oder einfach sehr viel lesen ähm, und sich einfach trauen. Ich glaube, trauen, trauen ist das Wichtigste. Am Anfang traut man sich nicht so anzurufen oder so. Ja?
0: Man darf durchaus auch einmal aufzeigen, oder? Nehme ich genau. auch mit aus dem Podcast. Und ja. und ja, liebe Ingrid, ich suche den richtigen Knopf für den Jingle. Da ist, er, na, ist der Sport, den haben wir aber auch gehabt. Da sind wir daheim. Ja, wunderbar, 45 Minuten. Gewaltig, aber es zeigt auch, dass man Spaß gemacht hat und ein launiges, sehr sehr leibendes Gespräch aus meiner Sicht. Call to Action werden wir in den Shownotes verlinken, wo man dich auf der Bühne sehen kann da.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist gut.
0: dieser Tage, wenn das gesendet wird und ich werde vorbeischauen. An euch da draußen, danke, danke fürs Zuhören. Ich glaube, es war viel Leibendes dabei und dann ein Tschüss einmal von meiner Seite. Auf Wiederschauen,
1: sagt mir, sehr, sehr viel Spaß gemacht, Christian. Wunderbar, tschüss.
0: Danke.